Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Desátenlo, desátenlo. ¿Cuándo, ¿Cuándo es que uno dice algo como eso? Si, si uno dice desátenlo, ¿por qué es? Porque está amarrado, porque está atado, ¿verdad? Así que ah, dígale al del lado, no están hablando de ti. Están hablando de mí, dile. No, mentira. Me... <risa> Espero que no, ¿verdad? Muy bien, continuamos esta hermosa serie. Alguien me decía ayer, es increíble que llevamos ya casi vamos para 10 meses y no hemos pasado de, de ni la mitad del libro de Juan y eso que no hemos hecho el estudio en detalle. Pero ¿cuántos han disfrutado de lo que Dios está haciendo con la vida de Jesús? ¿Verdad? Yo me siento más enamorado, más motivado, más uh, cerca de Él también, conociendo su corazón y conociendo cómo es mi Señor y mi Salvador. Y en este día vamos a estudiar una, uno de esos encuentros espectaculares, un encuentro que eh, hizo famoso al hombre con el que Jesús se encontró. Uh, eh, lo, lo vemos en, en muchos lados, particularmente yo lo veo en muchos camiones aquí en Miami, eh, porque vamos a hablar de Lázaro. Sí, no sé si usted lo ha visto, que se, se ve por un montón de lado, ¿verdad? <risa> Lázaro. ¿Alguien, ¿Alguien sabe o alguien no sabe quién fue Lázaro? ¿Alguien no sabe? Bueno, por si acaso fue ese hombre que Jesús resucitó, ¿verdad? ¿Por qué no me acompaña a Juan capítulo 11? No voy a leer toda la historia, pero fundamentalmente vamos a enfocarnos en eso. Este, un hombre parece muy cercano a Jesús, eh, podemos llegar a esa conclusión, parece que tenía algún tipo de relación con, con Jesús, sus hermanas también, eh, tiene en determinado momento algún tipo de padecimiento hasta que llega a la conclusión de que este hombre muere. Jesús estaba en otro lugar, le mandan a avisar, le mandan a decir, hey, el que tú amas está muriendo, Jesús se hace como el loco, el de la vista gorda, no va para allá, pero regresa en, en un momento en el que él ya había muerto, ya había fallecido y, y se genera una conversación allí con, con las hermanas y, y, y desde allí es donde yo quiero tomar uh, el día de hoy esta enseñanza. Juan capítulo 11, verso 38 al 44, voy a leer de la nueva Biblia de los hispanos, dice lo siguiente. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. ¡Quiten la piedra! Dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. No, no es el, el tema del día de hoy, pero yo creo que ya eh, Lázaro había resucitado antes en la conversación que había tenido anteriormente con la otra hermana. Ya Jesús estaba, ya Lázaro estaba uh, resucitado en este momento y por eso Jesús da las gracias. Además, porque ya no olía a malo, si no nos hubiera dicho la Biblia que olía a mal. Pero no es el día de hoy, después vamos a hacer una serie seguramente sobre liberación. Pero él dice entonces aquí, Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte, ¡Lázaro, sal fuera! Muy importante que le haya dicho Lázaro. 
si no hubiera dicho Lázaro, se levantan todos los muertos que están por allí. Es, es interesante, Jesús, uno tiene que ser detallado con Jesús. Jesús fue detallado, Él dijo, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto, salió. ¿Cuánto les hubiera gustado estar allí presente, verdad? Yo creo que interesante, interesante este momento. Interesante este momento. ¿Sabe qué es lo que pasa? Muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero experimentamos y somos testigos de algo igual a esto. En muchos instantes de la vida pero no nos damos cuenta y les voy a hablar al respecto. Los pies, diga conmigo los pies, pies. y las manos, diga manos, diga rostro, listo, dice los pies, las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario, dice allí. Es decir que Lázaro no salió caminando, seguramente Lázaro salió así. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cierto o no es cierto? ¿Estoy inventando algo? Una pregunta, si usted está atado de los pies, ¿cómo va a hacer para caminar? Oh, entonces salió así, ok, está bien. Es el concepto que necesito que tengamos. Dice allí entonces, de nuevo, voy allí. El que había estado muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, escúcheme, desátenlo y déjenlo ir. Basándome en esta historia, quiero que aprendamos algunos puntos importantes que nos permiten comprender el ámbito espiritual de una mejor forma. Este texto creo que nos precisa o nos da una descripción exacta, una descripción precisa de lo que sucede en la vida de los seres humanos cuando vienen a Jesús. No creo que tan solo tenga que ver con la resurrección de un hombre, creo que tiene que ver con una imagen de lo que Dios iba a hacer con todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia en el libro de Efesios dice que todos nosotros, diga conmigo todos nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros ya hemos resucitado. ¿Cómo así? Sí, espiritualmente tú estabas separado de Dios, estabas apartado de Dios, es lo que la Biblia dice. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y en el instante en el que nosotros conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, venimos a la vida. Por esa razón, en muchos casos usted ha escuchado seguramente, si, si ha estado en este ámbito de la iglesia, de este concepto del nuevo nacimiento nacemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque espiritualmente estábamos muertos. Así que en esta historia vemos claramente el proceso del encuentro que cada persona tiene con Jesús o yo, el proceso que yo tuve con Jesús, cómo Él me resucitó. Sin embargo, deseo hacer énfasis en la condición en la que sale Lázaro de la tumba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este tema de la salvación, este tema del plan de salvación, del plan eterno que Dios tiene para nosotros, es algo que es instantáneo, inmediato. ¿Qué significa eso? Que es factible que tú hayas venido en esta mañana a este lugar sin tener certeza de tu destino eterno. Tú no sabes contestar la pregunta de qué sucedería o a dónde irías si tú murieras el día de hoy. Hay muchas personas que no saben contestar esa pregunta. Aquellos que han llegado a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, conscientemente, de verdad, hay varias cosas que se deben manifestar en la vida de esa persona. Número uno, se le nota. Diga conmigo, se le nota. 
hoy los estoy haciendo repetir mucho, se le nota. No hay tal cosa como que tú digas, no, sí, yo ya hice la oración de salvación y sigues viviendo en la misma vagabundería y con mucho gusto se lo digo. No hay forma, no hay forma. Si usted verdaderamente conoció a Jesús, eh, eh, lo hizo su Señor, lo hizo su Salvador, se le tiene que notar. Adicionalmente, una persona como esa tiene la certeza de que ese día entonces se convirtió en un hijo de Dios. Ya no tan solo era una criatura más de los siete billones que estamos en este momento vivos acá en el planeta Tierra, sino que pasó a un estatus diferente, un hijo de Dios. Juan 1.12 nos dice eso, más a los que le recibieron y creyeron en él, es decir, en Jesús, se les dio la potestad, el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Número tres, otro de los beneficios. Empezamos a vivir una vida abundante, la vida eterna. Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y número cuatro, resumiéndolo, tienes la certeza de tu destino eterno. Es decir, sabes que en el momento en el que mueras, vas a estar con Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? Dice la Biblia que Lázaro fue resucitado Voy a hacer el paralelo, es decir, que en determinado momento tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, ya no estás muerto espiritualmente, pero la Biblia nos deja saber que Lázaro salió con ciertas condiciones. Dice entonces que cuando Lázaro salió de la tumba, salió con vendas en la cabeza, en sus ojos, vendas en las manos y vendas en los pies, a lo que Jesús responde a la instrucción que le da el título a la enseñanza de hoy, desátenlo, adicionalmente dice y déjenlo ir, creo que hay muchos hijos de Dios que, escúchame lo que estoy diciendo, muchos qué y si son hijos de Dios qué significa que han nacido de nuevo y si han nacido de nuevo a quién han recibido, es decir ya no están muertos, verdad, sino que han resucitado, ¿verdad? Ya, ya están vivos ahora espiritualmente. Entonces, creo yo que hay muchos hijos de Dios que están viviendo bajo la condición en la que Lázaro salió de la tumba. Ya no estaba muerto, pero está atado. Dice entonces lo siguiente, que tenía vendas en la cabeza, vendas en las manos, vendas en los pies. Es por eso que en este día quiero plantearle algo. Hay muchos hijos de Dios y es factible que hayan algunos esta mañana en este lugar que no piensan lo que deben pensar porque hay cosas que están operando en tu mente, que no hacen lo que deben hacer porque tus manos están siendo atadas y que no van o tienen un propósito, un destino que es el que Dios quiere. ¿Por qué razón? Porque precisamente también estás atado. El día de hoy quiero hablarle de un proceso y más que un proceso, quiero hablarle de una actividad, de una práctica y de un regalo que Jesucristo vino a darle a todos los hijos de Dios. Y ese regalo se llama liberación. Poco nos gusta, algunos inclusive se asustan cuando hablamos del tema de los demonios. Pero quiero dejarles saber algo, son totalmente reales, operan en la vida de muchas personas, dígale al del lado, no están hablando de ti, dígale espero, a, a, menos, que, a menos que lo voltee a mirar y esté haciendo una cara así como rara. Y quiero hablarle 
un mostrarle los fundamentos bíblicos, si esto es real o no es real. Si nosotros deberíamos dedicar algún momento en la iglesia para hablar de este tópico. Si deberíamos nosotros lidiar con esto o ni siquiera mencionarlo. Si este debería ser un punto que enfrentamos o que evadimos. Es más, si Jesús lo hizo o si no lo hizo. Si Jesús nos dijo que lo hiciéramos o no deberíamos hacerlo. Es lo que quiero tratar de plantear en este día. Y desde ahora le digo, esta enseñanza no va a concluir el día de hoy. Ah, ¿Por qué razón? Porque el día de hoy simplemente yo quiero dejarlo preocupado. Que salga usted de acá diciendo, ¿será que tengo un chamuco? ¿Será que tengo varios? Algunos se ponen así como, ¿en dónde me metí? Vamos a ver si este tipo de cosas puede pasar. Pero sobre todo, vamos a ver si requerimos ser libres. Porque quiero decirle algo, Jesús vino a hacernos libres. Entonces, ¿qué le parece si vamos a la Biblia? Voy a hablarle varios puntos. El día de hoy no voy a hablar de tres puntos, voy a hablar de varios puntos y simplemente le voy a dar textos bíblicos que me fundamentan lo que le voy a compartir. ¿okay? Punto número uno. Recuerde, voy a tratar de contestar esa pregunta. ¿Qué tenemos que hacer con los demonios? ¿Qué tenemos que ver con el tema de liberación? ¿Nos metemos? ¿No nos metemos? ¿Fue? ¿No fue? Cuénteme, pastor, explíqueme, dígame algo, pastor. Esa es la idea del día de hoy. Punto número uno. Jesús dedicó gran parte, diga conmigo gran parte, de su ministerio a hacerlo. Por ejemplo, Marcos 1.39. No le voy a dar un montón de citas, pero créame, le pudiera dar sin exagerarle hasta 20 citas al respecto. Pero, por ejemplo, Marcos 1.39 dice, así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿Quién, ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Perfecto. Número dos, escúcheme esto y aquí más de uno de pronto se va a impresionar. Si no hay liberación en una iglesia, no se está manifestando el reino de Dios. Mm. Mateo 12, 28, Jesús hablando, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Por esa razón esta mañana el ambiente está como está. ¿Por qué? Porque estamos viniendo a hablar de la Biblia. Y si Jesús, número uno, se dedicó a eso, y número dos dice que si se expulsan demonios, entonces se está manifestando el reino de Dios, en muchos lugares no se está manifestando el reino de Dios. Voy a volver a repetir algo que dijo Jack Hayford. Muchas iglesias, o oh no, mejor, dijo lo siguiente, no hay tal cosa como poder disipular demonios ni expulsar la carne. Algunos no entendieron, no importa, después me pregunta. Número tres, voy yendo bastante rápido. Esta fue una instrucción que Jesús encomendó a sus discípulos que la mantuvieran y que la hicieran. Marcos 3, 13 al 15 dice, subió a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Verso 14 dice, designó a doce a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar, verso 15, y ejercer autoridad para expulsar demonios. Número uno, Jesús lo hizo. Número dos, 
es una manifestación del reino de Dios. Número tres, a aquellos que llamó apóstoles, a aquellos que los llamó discípulos, les dijo, ¿sabe qué? Ustedes tienen autoridad, tienen que ir y predicar, pero adicionalmente a eso les estoy dando autoridad para que expulsen demonios. Ya está cambiando un poquito el ambiente. Este está muy bueno. Dígale al del lado, el que viene está muy bueno. Dile, prepárate. Yo sé que los tengo hablando mucho el día de hoy. Es para tratar de bajar un poquito la presión. Hay algunos que están diciendo, mire, preciso, llevaba tanto tiempo invitando a fulano y hoy lo traje y preciso el pastor se le ocurre hablar de demonios. No se preocupe, no se preocupe. Usted lo necesita y el que invitó también. <risa> mire, mire esto, punto número cuatro. Sencillito. Todo creyente está supuesto a hacerlo. Marcos 16, 15 al 20, Jesús hablando dijo, les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. ¿Aquí hay algún creyente? Entonces quiero pedirle otro favor, discúlpeme que le haga hablar tanto hoy, diga, está hablando de mí. Ese versículo está hablando de mí. Pero créalo. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Lo primero que Jesús dijo que íbamos a hacer. De todo el listado de cosas que vamos a hacer, lo primero que Jesús dice es, en mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas, para los que tengan problema con el tema de las nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo ver, eh, venenoso no les hará daño a alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y esto recobrará la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Escuche el verso 20. Los discípulos salieron predicando por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. No es solo predicación, no es solo discipulado. La manifestación del reino involucra muchas cosas. El problema entonces es que tenemos un, yo, lo que yo considero um, algunos ministerios que, que están incompletos. ¿Por qué? Porque entonces por decir algo, usted llega y es el ministerio de la palabra. Aquí enseñamos la palabra de Dios, perfecto. Enseña palabra, 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 pero nunca se ve nada. Otro, casa de liberación. Entonces ahí ven demonios por todo lado. Usted llegó tarde, pastor, un demonio se me atravesó en el semáforo. Es que eso fue un demonio bendito que no se... No. Por otro lado, casa de sanidad. Entonces allí, por todo lado de sanidad, sanidad, sanidad. Casa de poder. Entonces todos son milagros, milagros, milagros. Jesús dijo, el reino de los cielos tiene que estar entre ustedes y va a manifestar absolutamente todas estas cosas. Todo esto se tiene que manifestar. Si en una iglesia no se manifiesta la palabra de Dios, hay algo que está mal. Si no se manifiestan los milagros, hay algo que está mal. Si no se manifiesta la liberación, hay algo que está mal. ¿Por qué razón? Porque Jesús vino a darnos toda la libertad en todas las áreas de nuestra vida. Así que resumimos, ya estoy terminando. Número uno entonces, ¿quién me ayuda? Jesús se dedicó a hacerlo. 
Número dos, es una señal de la manifestación del reino de Dios. Número tres, encomendó a los apóstoles a que lo hicieran. Número cuatro, todos los creyentes estamos supuestos a hacerlo. Voy al punto número cinco y es que le voy a hablar de algunos ejemplos que encontramos en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque lo que le estoy planteando esta mañana es que no tan solo es necesario con nacer de nuevo. sino que después de eso necesitamos ser desatados. Es decir, ese proceso de santificación y ese proceso de liberación. Por esa razón es factible que muchos esta mañana puedan comprender, wow, pero es que yo recibí a Jesús como Señor y Salvador y todavía sigo con esta ira por 34 años. No puedo con los ojos aún. Sigo viendo a las mujeres con la lascivia. Sí, soy salvo, voy al cielo, pero no puedo con la lengua. ¡Qué chismoso soy! Reconózcalo. Sí, recibí a Jesús como Señor y Salvador. Amo, alabo a Dios, perfecto todo, pero todavía robo. Es factible que encuentres situaciones como esas. O, oh, recuerda, cabeza, manos, pies. Sí, recibí a Jesús como Señor y Salvador, pero no puedo dejar de tener ataques de pánico. Sí, recibí a Jesús como Señor y Salvador, pero aún no puedo dejar de lidiar con mi baja autoestima. Sí, recibí a Jesús como Señor y Salvador hace 15 años, voy al cielo, pero vivo en depresión. ¿Alguien, ¿alguien se puede relacionar conmigo? ¡Lázaro! ¡Sal fuera! ¡Desátenlo! Y déjenlo ir mucho cristiano atado lo tremendo de esto que es que Jesús no hizo ese proceso de desatarlo, se lo encomendó a otras personas, al igual que el proceso de correr la piedra, ¿Qué significa eso, que usted y yo estamos supuestos a ser aquellos que traen el evangelio que quitamos la piedra para que los muertos vengan a la vida, Jesús se encarga de resucitarlo y después nosotros mismos tenemos que desatarlos y dejarlos ir Le voy a dar ejemplos. Vamos a la Biblia. Punto número 5. Personas liberadas de enfermedad. Hay muchísimas. No tengo tiempo para darle todos los sustentos bíblicos. Pero por ejemplo, Lucas 13, 10 al 13 dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Escúcheme, ¿en dónde estaba Jesús? O sea que esta mujer iba a la iglesia y estaba enferma por un demonio. Buenos días. Y estaba allí, escúcheme, escúcheme porque es que no puede ser más detallado de esto y qué lindo que es la Biblia y yo no tengo que simplemente hacer otra cosa que leer. Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. ¿Cómo le explico ese versículo? ¿En dónde estaba la mujer? Diga conmigo, en la sinagoga. Abro comillas, estaba en la iglesia. Buenas, Rabino. Otra vez vengo acá a la iglesia. Todo el tiempo. 18 años. Leyendo la palabra. Cantando. Pero con un demonio que la tenía atada. 18 años. Andaba encorvada. Y de ningún modo podía enderezarse. 
¿Por causa de qué? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, qué precioso. Me. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Mujer, te desato. Al mismo tiempo puso las manos sobre ellas y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Solamente una persona que estaba enfermo por toda esa cantidad de tiempo puede entender esto. Gente con la que nos hemos encontrado, veintitantos años enfermo. Me acuerdo el otro día en... en cuando fuimos a Maracaibo había una mujer con dolor de cabeza constante por años y nosotros no comprendemos eso no sé si alguna vez usted ha tenido un dolorcito de cabeza por un día, un día y medio imagínese usted vivir así y tú estás supuesto a llegar a interrumpir y desatar a esa persona porque supuestamente eres un creyente y supuestamente tienes autoridad para hacerlo le aclaro algo, no todas las enfermedades tienen relación con demonios, pero muchas de ellas sí. Hechos 10.38 lo dice igualmente, si usted quiere poner otra cita, dice que Jesús fungido con el Espíritu Santo y anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Un, un segundo ejemplo. Este primero fue de una persona enferma, este segundo de una persona que quería suicidarse. Espíritu de muerte. Mateo 17, 15 y 18 dice, dice que vino un hombre y le dijo a Jesús, Señor, ten compasión de mí, hablando de su hijo, ten compasión de mi hijo, perdón, le dan ataques y sufre terriblemente, muchas veces cae en el fuego o en el agua. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano en aquel momento. Un demonio. ¿Qué, ¿Qué quería hacer? Echarlo en el fuego, tirarlo en el agua, matarlo. Algunos están diciendo, ¿y en dónde estaban esos versículos que yo nunca los había visto? En la Biblia. Otro ejemplo, personas que sufren de descontrol, de problemas mentales. Marcos 5, voy a leer los versos 2 al 8 y después el verso 15. Dice, tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de los sepulcros. Escúcheme la condición que tenía este hombre. Este hombre vivía en los sepulcros, ya que nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Mire, yo he tenido que dar por algunas veces, sobre todo en el pasado, por gente que cinco o seis personas no lo pueden dominar. Que estos son entes espirituales. En el pasado yo me revolcaba, tengo hasta cicatrices, me revolcaba, peleaba, hasta que comprendí la autoridad que tengo en Cristo Jesús. Antes yo estaba allí en el, ok, vamos, sal en el nombre de Jesús, en el, pero era en mis fuerzas. Hoy no más, ¿por qué? Porque veo a Jesús como lo hace. Sal y sale. Es más, le voy a ser honesto, los demonios son más obedientes que las ovejas.
Porque alguien que conoce la autoridad que tiene en Cristo Jesús le dice a un demonio que se vaya y se va. Pero vaya usted, dígale a una oveja, disipúlese, acompáñeme a la vigilia, vaya tal cosa, haga esto, haga aquello. No quiero, no quiero. No encuentro a ningún demonio refutándole a Jesús absolutamente nada. Es más, por el contrario, cuando Jesús se aproximaba, empezaban, Jesús, hijo de Dios, ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesús tenía que andarlos callando, porque Él no quería que la gente lo llegara a reconocer porque un demonio lo glorificaba, sino porque ellos tuvieran un encuentro personal con Jesús. Yo creo que Dios está hablando esta mañana en este lugar. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras, causándose daño. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. <risa> Una pregunta. ¿Atormentas tú a los demonios o ellos te atormentan a ti? atormentas tú a los demonios o ellos te atormentan a ti porque según esto nosotros somos instrumentos para atormentarlos y causar la justicia de Dios y decirle no hay justicia para que opere sobre este cuerpo este es un cuerpo comprado por la sangre de Jesucristo y te vas ya pero entonces nos metemos 63 consejerías para qué ¿Para qué? No veo a Jesús. Mira, eh, por favor, ven a la cita la próxima semana. Y recuerda, tenemos que hacer seis seguimientos después de esto para ver si quedaste bien. Al instante. No invalido la consejería, no invalido la sanidad interior. Pero creo que la iglesia se ha dedicado años a aconsejar demonios. Te ruego por Dios, ¿qué, qué, qué, qué atrevido el demonio este, te ruego por Dios, imagínate, gracias, te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús había dicho, mire, tremendo, cuando tú dices sal, ellos son atormentados. Y es que Jesús había dicho, sal de este hombre espíritu maligno. Entonces, esto es lo que sucede, ¿ok? ¿Recuerda la condición? ¿Cómo estaba el hombre? Se golpeaba, eh, se hacía daño estaba nadie lo podía contener nadie podía encadenarlo le habían puesto grilletes y nadie lo podía aguantar viene tiene un encuentro con Jesús verso 8 mire el resultado del verso 15 llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado vestido y en su sano juicio tuvieron miedo imagínese imagínese usted ve la bestia hasta que está haciendo todas estas cosas de pronto tiene un encuentro con un hombre y después regresa y el hombre está a tal punto a tal punto que le dices Señor déjame ir contigo usted se imagina el agradecimiento de este hombre usted piensa que, que él disfrutaba 
vivir en los sepulcros y en las cavernas, hacerse daño, no es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios. Curiosamente Jesús a este hombre le niega el que lo acompañe y le dice no. Ve, regresa a tu familia, a tu gente y, de, y déjale saber qué tanta misericordia Dios ha tenido contigo. Yo creo que este hombre tenía un pequeño testimonio para compartir. ¿Estamos aprendiendo algo? No se preocupe que ahorita vamos de la teoría a la práctica. <risa> otro, otro ejemplo que encontramos, un espíritu sordo y mudo, Mateo 9.33 dice... Así que Jesús expulsó al demonio y el que había, me gusta mucho porque siempre repite eso, deja saber cuál era la condición que la gente tenía. Y el que había estado mudo, habló. No, no era un tema de fonoaudiología ni de terapia. El que había estado mudo, habló. La multitud se maravillaba y decía, jamás se ha visto nada igual en Israel. Para cerrar, la pregunta es, ¿me puede pasar a mí? Lucas 4, 31 al 37, tratemos de contestar esa pregunta. Jesús pasó por Cafernaún, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Hablaba en la, y en la sinagoga había un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. Perdóneme, perdóneme, pregunto. ¿En dónde estaba este señor? Fin de semana, domingo, 10 de la mañana. Créame. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno quien gritó con todas las fuerzas, ¡Ah! ¿Por qué te entrometes Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú. Ellos sabían. Ellos habían estado. Ellos habían estado, habían visto la gloria. Viniste. Me hace recordar de un encuentro que tuvo en una iglesia donde estuve antes, un hombre del cartel de Medellín con un hombre del cartel de Cali, narcotraficante, los dos se odiaron a muerte. En lugares diferentes los dos recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Y un día entra el segundo a la iglesia del primero y la primera pregunta que le hizo fue, ¿viniste por mí? Porque pensaba que venía a matarlo. Historia similar. Jesús no era de ningún cartel, pero se habían conocido anteriormente. Entra Jesús y este le dijo, viniste por mí. Por esa razón dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos entre ustedes está. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien a los leprosos, expulsen demonios. Recibieron de gracia, den de gracia. 
Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio, mire, mire para que para que usted vea que este tipo de cosas pasan. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían a unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? <risa> por supuesto, por supuesto que es una palabra de autoridad. En mis fuerzas yo no puedo hacer nada en contra de Satanás. Satanás es un ser muy poderoso. Sus demonios son seres poderosos. Todo el ámbito en el que yo puedo luchar con él es un ámbito de autoridad. Y ya se los he mencionado anteriormente. El sábado estuve en la vigilia y estuve con la sargento Mercado de la policía del Doral. ¿Puedes venir un segundo, Camila? La sargento Mercado tiene exactamente la altura tuya y la complexión, la complexión de, de Camila si nos ponemos a golpes posiblemente posiblemente yo le dé tres o cuatro golpes y la tumbe posiblemente no sé si sabe karate o alguna cosa así pero es que el tema no es un tema de fuerza es un tema de que Algún día, el día que me conocí con ella fue porque alguien dejó la puerta abierta y a las 4 de la mañana tuve que venir y ella vino a verificar que todo estaba bien acá en la iglesia. Ese día conocí a la Sargento Mercado. Con la Sargento Mercado puede salir a cualquiera de las avenidas y viene una tractomula y hacerle, deténgase, y el tipo va a tener que parar inmediatamente. Pero es un camión de 18 llantas, pero es que no es un tema de poder, es un tema de autoridad. Por eso Jesús, Mateo 28 dice, toda autoridad me ha sido entregada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ahora yo cedo esa autoridad a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y por esa razón la visión de esta iglesia está en Mateo 10, 7 y 8 que dice, y donde quiera que vayan prediquen el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos expulsen demonios limpian a los leprosos de gracia recibieron den de gracia no veo demonios en todo lugar pero donde los veo los voy a sacar Y esa debería ser tu actitud. No verlos en todos lados. Dios nos da el discernimiento para poder comprender qué es lo que está sucediendo. Así que este día mi único propósito era que comprendiéramos, espero que todos comprendamos la realidad de este tema, ¿verdad? Comprendamos que Jesús lo hizo, que es una manifestación del reino, que Él lo encomendó a los apóstoles 
que es una encomienda que te da a ti y a mí que personas estaban enfermas y fueron libres de un demonio y quedaron sanas que personas estaban mudas recobraron la capacidad de hablar, de escuchar que personas querían suicidarse que personas estaban atormentadas mentalmente la Biblia claramente nos habla al respecto ¿cuál es mi anhelo entonces? Y más que mi anhelo, yo creo que es el anhelo de Dios. Que no vivamos vidas de atadura. Si tú encuentras en tu vida áreas en las cuales has venido una y otra vez. Mire, una manera sencilla de identificar esto. Ve y regresa a tus archivos de oración. Y si encuentras que tú cada... Encuentras que tú cada determinado tiempo estás pidiéndole a Dios perdón por el mismo pecado allí vamos a poder empezar a identificar algunas cosas que, que no están bien algo tiene que hacerse algo tiene que hacerse porque Jesús nos vino a ser libres si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.